0: 一棵树，它会吸碳嘛？
1: 是
0: 。那吸了二十年，哦，它很辛苦，吸了二十年，储存了二十年的精华在身体里面，这个就叫碳。好，让我们今天把它砍掉，然后做成这个，像我们现在这个桌子啦，做成椅子，哎、欸，它还是继续固碳哦、喔。OK， 这没问题。对，所以砍树是 OK 的。啊、所以很多人以为砍树就排放没有啊，除非你把它烧掉。但如果你因为火灾把它烧掉，没有错，它就是累积了二三十年，甚至很多的千年神木、百年神木的碳就回到大气了
1: 。欢迎收听我们的岛。那在这个零碳经济系列当中，今天这一集非常的关键。今天我们要一起来搞懂什么叫做碳汇。汇就是汇款的汇啦，外汇、存底那个汇，碳汇是什么？那当然，碳权又是什么？那什么叫做绿碳、黄碳、蓝碳？种树真的可以大量减碳吗？那可能很多人关心说，那种树可以赚钱吗？可以拿到碳权吗？那森林碳汇？是不是可以解决我们现在包括全球暖化、气候危机的一个重要的方式？那今天呢，要找到这个绿碳，也就是森林碳汇，在台湾应该是首屈一指的专家，来感谢、欢迎是中心大学森林系的特聘教授。这么年轻可以拿到特聘教授，真的是要肃然起敬。刘婉玉，刘老师你好，
0: 好主持人好，观众朋友大家好
1: ，我真的很厉害呢，可以拿到特聘教授，那就表示说你在学术上一定有非常非常高的成就跟受到肯定。啊，重点是还是在碳汇啦，哈。啊，先来请教刘老师，什么叫做碳汇？听起来好像是名词，又好像是动词，碳汇到底是什么？
0: 对这个碳汇两个字哈，其实民众很多的民众，还有很多的其实不是这个领域的，其实不太了解。因为我们二三十年我们讲的是碳排放，可是碳排放，呃，碳排放到大气，这个大家都理解。可是碳汇那个汇字是什么意思？那其他的意思呢？就刚好是碳排放的相反面，所以它等于是把二氧化碳从大气里面再吸回来， <Okay. S 2> 那这个称为碳汇。OK， 对
1: ，那什么可以把它吸回来？好像很多东西都可以吸。没错
0: ，没错，所以这个碳汇其实有两种方式哦。第一个呢，就是所谓的人工的碳汇，所以人工碳汇就是我们利用科技的方式，然后利用一个机器，或是利用一个厂房，然后去捕捉大气的二氧化碳，然后这一种就称为是人工碳汇，人工碳捕捉把大气的二氧化碳把它重新的再捕捉到一个地方，然后封存起来，可能是用石头的方式，或者是把它打到地底下，总之把它捕捉起来，不再排放出去。那这个是第一种，就我们。称为人工碳汇，那但是人工碳汇，很多人说它现在还是面临到一个瓶颈哦、喔，就是它需要耗能，你必须要给它电，给它能源，它才能够运转。你
1: 需要先排很多很多碳，有了能源之后，再把碳抓回来。没
0: 错，啊，不是做龙缸，是所以现在变成说能源这部分还是这个技术发展的一个瓶颈。<Okay. S 1> 所以另外一种方式就称为自然碳汇，然后这个自然碳汇就蛮有趣的哦、喔，因为它第一个你不用给它电。不用给它能源，它自己会去运转，然后去捕捉大气的二氧化碳，把它储存在体内。哎，这不就是大家所熟悉的植物吗？因为我们知道说，全世界的生物都会有呼吸作用，是。可是只有植物，它除了有呼吸作用之外，还有光合作用。那这个光合作用就是吸大气的二氧化碳，把它转成碳之后储存在体内，嗯、<哼>所以让体内的碳增加，就是它长大的一个养分来源之一。所以植物哎，刚好就是我们现在所希望的，能够把大气的二氧化碳浓度降低，然后让空气更加的清新，空气更好。所以很多人说、哦，在树下念书好像精神比较好，<笑><笑>念书的品质比较好，是因为它的空气会比较好一点
1: 。因为它把二氧化碳都吸光了。对，<笑>没有它吸光了，吸了很多很多了。没错。所以刘老师那个碳汇能力有多少？我听到的是说，好像是它可以吸了。四公斤的碳之后转换成下一公斤的木材，这样
0: 。<笑>对，就是，嗯、呃，是这样子哦，就是我们现在一棵树，嗯、<哼>那我们一棵树，它在随着小苗长大到。大树的过程当中，因为树长大，为什么树会长大？其中一部分就是有机质的累积嘛。<是>那有机质里面含有碳，所以其实二氧化碳是一个气体，然后转成碳之后，变成是一个固体的形式，然后储存在植物体里面。所以，嗯、呃，我们都会讲说三点六七比一。换句话说，如果今天它是吸一吨的碳，它有。一吨的碳的话，那它转换成二氧化碳的单位就是 3.67 七吨的二氧化碳
1: 。哦，那这样子吸碳能力超强
0: 是的，是的。
1: 那好，我来请教哈、哦。现在有一为其实我们到处在跑，很多地方就是说，那我这个地方种茶啦，种香蕉啦，种什么那个树啦，或是种那个竹子啦，收成都不太好。那我干脆都砍光了来种树，那种树我就可以所谓的取得碳权。<笑>那我们就一个一个来请教刘老师，然后什么样的树真的可吸碳能力最强最强？对，有分吗
0: ？有有，因为每种树它的生长的速度不太一样，然后它的叶子的大小面积也不太一样，它的树干的粗细也不太一样。哦，那基本上一棵树的碳汇量的累积，它来自于几个部分，一个是树干的部分，然后一个是根的部分，根也会吸碳，然后枝叶的部分，就是那个叶子的部分，它也会吸碳。所以我们会把整棵树的叶子的部分、树干的部分、跟根的部分全部算进去，然后乘以某一些参数，然后我们就。就会获得了碳汇量，那所以这个碳汇量会跟体积有相关，所以体积越大越好，然后它的枝叶越茂盛越好，然后根呢越深越长越好，所以树呢基本上有两大类哦，一大类就是阔叶树，嗯、<哼>那一大类就是针叶树，那我们都知道说阔叶树长得比较快，是，然后光合作用也比较强，那叶子也比较大片，所以说。阔叶树的吸碳能力一般来讲会比针叶树来得强，因为它长得比较快嘛。嗯、然后阔叶树里面呢，如果以台湾来讲的话，哇，长得这一块的，我想这个林氏索兰或者是林业署都会推广。一种树种叫相思树，哦、啊，相思,相思对，相思树在过去我们大家认为说它就是木炭，然后做木炭的，或是做那个太空包。因以前
1: 年清大的时候，<笑>我们全部都是相思树，<笑>你知道吗？
0: 都是对，那所以，但是现在其实它的品种不太一样，而且现在呃技术也进步了，所以相思树除了能够做一些我们基本的利用之外，它也能够做家菌。那也有一些吉他也
1: 可以用相思树来做。我、哦、那我我有一点叫融会贯通，如雷贯耳，就是。以前我不太清楚为什么相思可以当木炭，就是因为它在生产过程中吸的最最大量的碳，所以它是可以转换成木炭这个形式吗？我可以这样理解吗？
0: 呃，某一个层层面当然是哦、喔，那另外一种的说法就是说，它没有办法做一个很好的家具，哦、很好的建材，所以它只能够做木炭，因为木炭是我们最后的选择嘛。哦、经济
1: 价值比较低对
0: ，通常我们会选一个经济价值比较高的利用
1: ， <oc> chi, 都是拿對他他不会做木炭。了解了解,了解对
0: ，所以我想吸碳能力第一名就是香丝，<思>对， <okay> 那香丝主要的原因是因为它长得快。那我们讲的碳汇其实就是要在一定的时间之内，我们希望能够吸最多的碳，哦
1: 、就是短时间赚最多錢。对
0: ，就类类似这个意思哦。所以这个第一名，然后第二名，我想很多的小朋友还有亲子的那个环境教育都会看过的，就是光蜡树， <Okay. S 1> 因为光蜡树有很多独角仙会在上面爬哦，<是>所以呃，光蜡树也是吸碳能力不错，它是第二名，阔耶树的第二名。Uh huh. 然后第三名，我想各位应该都有听过，就是家具用材很好的用材就是台湾局。<Okay. S 1> 台湾局目其实是吸碳能力也不错。那如果是刚好那个观众朋友的那个土地刚好是在高。中高海拔的话，你总只,只能种针叶树怎么办哦？那针叶树的西碳能力第一名的话，就是台湾萧南。我想，呃，听众朋友不晓得有没有看过台湾萧南哦？台湾萧南其实长得很漂亮，它就是尖尖的。<是>然后这个台湾萧南呃，如果没有看过，好，欢迎来台中。好，那去南投日月潭，好，那日月潭你搭日月潭缆车，搭到对面九族文化村。你搭缆车的过程当中，你可以往下一看，那个车厢，如果你敢看的话，好，你往下一看，你会发现整片的台湾肖南非常的漂亮。是。那这个台湾肖南其实我认为它很厉害的是，以前我们都认为说它应该种在山上，可是现在其实台湾的平地，你很容易看到台湾肖南。嗯、<哼>那最主要原因是因为台湾肖南我们认为它好像已经适应了台湾气候变迁的环境，就台湾很热的。的环境平地的环境，哎、欸，它都适应的蛮好的，而且长得越,來越耐热，对，而且它，哎、欸，它也会演化，它现在也蛮适应台湾的环境，所以各位会发现，在平地里面，我们常看到台湾小楠，<是>而且长得都不错，嗯、<哼>它长得也很快哦，所以我们都认为它是针叶树里面算是吸碳能力还不错的第一名，<是>第二名就是吸头很多的柳杉，<是>第三名就是我们中心大学会森林场很多的杉木，所以大概就是这个是针叶树跟阔叶树的排名
1: 。换句话说，同样一。一公顷种不同的树，那个碳会是天壤之别
0: 。对，应该是说，呃，只要树长大的过程都会吸碳，是，但只是吸碳的速度不一样。还有吸碳到最后，因为树跟人类一样，都会有一个生理成熟的时间嘛。一旦生理成熟之后， <Okay. S 2> 我们不再长高了。那树也是一样
1: ，吸碳能力也变低了，对它
0: 也就饱和了。所以每一个树种，它饱和的时间点跟饱和的那个体积不太一样。有些树会长得很大，是很高；有些树它大概顶多就这个样子哦，所以它会有它的上限。好、哦，所以我们有一些指标，比如说它的总吸碳能力最高是多少，还有。每一年增加的那个吸碳的速度是多少？好、嗯<哼>哦，所以会有这些指标去衡量一棵树的吸碳能力
1: 。我们先不要那么样子世俗，一下就谈到碳权跟钱这件事情。<笑>没问题。我们先在意大自然呐。好，我们一开始说碳汇碳汇，那基本上如果刚刘老师一开始谈到说有人工跟自然的，如果我们先谈自然的话，他刚谈很多森林的树木的，这個、叫绿碳。是。那还有一种叫蓝碳。还有一种叫黄碳，这各自是什么东西？它的吸碳能力又如何？
0: 好，其实第一种我们简称为绿碳哦，它其实就是叫森林碳汇。嗯 <Okay. S 2>、呃，那森林碳汇很多人都问我说：“老师啊，为什么大家都讲森林碳汇？明明所有的植物都会有碳汇，种的小花小草、玉米、稻米、蔬菜这些农作物，还有我们外面看的这些杂草也会吸碳啊，因为都是植物。是可是为什么我们只讲森林碳汇？那其实主要原因有两个哦。第一个就是树能够长得比较高大一点，所以它的体积能够吸的碳比较多。”因为跟体积相关，然后小花小草这些植物，它的体积比较矮小一点，所以它能够吸的碳的总量有限，所以这个是第一个。为什么植物绿碳我们都会讲森林碳汇？光
1: 这些小植物其实也都能吸碳，对，量真的少很多,很多。
0: 对，没错，像盆栽什么，其实它都有吸碳的功能，只要植物都会光合作用。那第二个呢，就是森林可以活得比较久。我的意思就是说，像是小花小草、玉米、稻米、蔬菜、农作物，你会发现它顶多只能够活两三个月，不会超过一年。是。但是如果是森林的话，哇，短则一二十年，上则上百年、上千年都可以。所以，我们今天在讲所谓的高品质的碳汇，或是好一点的碳汇，我们讲的是时间要一定累积一定的时间以上。如果太短的话，它就没办法成为一个。未来能够转为碳权的碳汇
1: 是是是对，<那>所以这个
0: 是森林碳汇。森
1: 林碳汇，这个就是最重要，嗯、而不是当然不是唯一，但是是最重要的绿碳
0: 。对，而且其实主要是因为它的方法也最成熟。然后在过去我们所熟悉的京都议定书，我不晓得各位听众朋友有没有听过京都议定书。好，那京都议定书里面，或者是我们过去讲的节能减碳里面，其实我们讲到大自然的方式，我们都会讲到森林。好，用森林来吸碳，嗯、<哼>因为这是最直观的量也最大。但是呢，现在有一个新的碳汇，我们称为黄碳。好，刚刚主持人有讲到黄碳，那什么叫黄碳？那黄碳的全名叫土壤碳汇。OK， 所以很多人都问我说：“老师啊，土壤又不会行光合作用，那土壤为什么会有碳汇？”其实土壤的碳汇来自于不是土壤行光合作用，是土壤里面有很多动物跟植物的尸体，然后动物跟植物的尸体里面它有很多的有机质，是那有机质里面含有碳。<Okay. S 2> 所以说，土壤也是一个很好的碳库，它可以把动植物的尸体的碳，能够把它储存在地底下，而且很久一段时间。嗯、<哼>所以它也是一个很好的场域， <Okay. S 2> 能够把碳固定住。那这个是第二种黄碳，黄碳对。<笑>那黄碳。比较呃，应该是说哦，在国际上，在过去大家会认为说，诶、欸，森林是一个发展成熟、公式计算都很完整的一个方式。那最主要原因是因为，呃，森林是地表上面的东西，所以它容易量测。是<的 S 2> 但是土地的东西、土壤的东西，第一个它的变动性比较大啊、哦。比如说，如果今天下过一场雨，可能土壤的那个碳的量就改变了。是。人类或是动物常去挖土，比如说穿山甲，我<是>、哦、很喜欢去挖挖那个土嘛。诶<是>、欸，碳汇可能又改变了。Uh huh. 然后今天农民放了很多的农药、很多的化肥在种植农作物，诶、欸，可能这个。土壤碳又改变了，所以土壤碳的原因是在于说它的变动性比较大。好，<解>那这个是它目前的一个呃，就是主力。不过，我想未来其实大家开始对于黄碳也都还蛮有兴趣的哦，因为主要是因为黄碳的量很大，因为它地底下，所以很多的企业其实也开始去想，哎、欸，我要怎么用黄碳来做一些呃 ESG， 好来做跟 SDG 相关的一些事情。那也能够帮助到真正的，比如社区或部落，或者是一些农民这样子。哎，那这个是第二种
1: 。啊、那先这次先先,先停一下，我说，那所以未来的黄炭是因为您谈到并非土壤，而是土壤中的这些有机物质，包括动物、植物等等的。<對>所以，因为土壤可以很深很深，嗯，所以我们的发展就是把它挖得很深很深，放了很多很多的有机物质下去吗？
0: 对这个问题很好。其实我们今天我们讲碳汇，最科学的当然是我们全部都要算嘛。但土壤真的很深，我们人类也不可能把所有的土壤碳汇全部算进来。所以基本上我们最少要算三十公分深。好<解>、哦，所以因为三十公分的的范围是比较会变动的。基本上三十公分以下，甚至一公尺深以上的，其实它基本上不太会变动了，它比较稳定一点。<是>所以我们讲所谓的变动量。因为今天我们讲吸碳能力，讲的不就是变动量嘛？嗯、现存的不算嘛？好，<是>那多增加的或是减少的，这才是我们 care 的。所以我们要算的，其实就是主要是三十公分到一公尺，哈，大概是这样的深度，是我们所关心的深度
1: 。哦，那具体的做法是说，你如果可以改变惯性农法，不要再用那些化学的肥料农药<對>，或。你就不要那么经常的翻土，没错，没错，是的，或你减少对土地的扰动，是，你就可以有碳汇出来。对，啊、哦，这是增
0: 加新的碳汇。
1: 那刘老师还有一个就是蓝碳，蓝碳我当然想到的是就是海洋嘛，哈，可是海洋的变动理论上是比土壤更大呀。
0: 海洋真的是一个最近超级红的领域。我发现最近像是我们台湾有很多的公司哦，台达电、台泥、台硕，你会发现他们最近砸种植在这个海洋碳汇的研究上面。然后其实海洋碳汇蓝碳这个东西听起来非常的梦幻跟迷人， uh huh. 大家会觉得说，诶，海洋碳汇的量好像蛮大的。是。它的量体跟面积的确是全世界最大的，而且我做的海洋碳汇好像我又能够保育这个海洋生物哦，嗯、<哼>海洋的一个生态，诶。它其实可以有一些附加价值，<是>所以最近海洋碳汇真的非常受到大家的瞩目。可是什么叫海洋碳汇？有很多人问我说：“老师啊，这个海洋碳汇讲的是那个水的部分吗？是那个水会吸碳吗？”不是，海洋碳汇其实包含了刚刚我讲的。那个植物碳汇的部分跟土壤碳汇，那植物像是海边有很多的海草、是海藻、是还有红树林、<是>木麻黄，好<是>，这些植物本来就会吸碳，<是>所以它是一个吸碳的呃来源之一哈。那这个是海洋碳汇的第一个部分，然后第二个就是海边有很多很有营养的土壤，比如说呃湿地、沼泽、皮塘是，是然后海底有海底的土壤，这个海底的土壤我们简称为。呃，不是减持，它的名字叫海底沉积物。哇，这个海底沉积物的碳汇不是一两年哦，是一两亿年累积的有机质。<Okay. S 1> 那个之营养，我想那个碳汇量当然就非常非常的大，所以大家就会非常的有兴趣。这个哎，海洋碳汇能不能想办法用一些的方式啊，管理的方式啦、啊，或者是用一些策略，能够让碳汇增加？ Mm hmm. 因为我们现在我们知道存量很高了。可是问题是我们重点是要让它增加嘛？我们要算的是那个 delta 的部分，所以现在有很多人就在想说，哎、欸，我们可以来种藻，可以来养藻，哦，那有些人说，哎、欸，我们来种红树林，然后湿地我们来复育人工湿地，嗯哦，那以及要怎么样来增加一些呃沼泽湿地、皮塘的碳汇量？我想这个都是现在海洋碳汇大家很关注的。OK，
1: 那它其实发展应该是有很大很大的空间
0: 。对，没错。可是
1: 好像也是一样，计算上。会有一些目前的瓶颈
0: ，没错，没错，是啊，就是其实我们可以发现哦、喔，在日本现在种海藻已经可以取得碳权了，但是在台湾，其实大家的研究，因为目前都还在起步阶段，啊、呃，我必须也很坦白的说哦、喔，在过去，嗯、呃，就是说在2021年之前哦、喔，前一二十年，其实大家对于这个所谓的蓝碳，不要讲蓝碳哦、喔，其实绿碳这个碳会的研究算是一个比较冷门的研究哦、喔，所以我讲我的研究比较冷门一点，所以其实大家不太嗯。呃就是说，因为是冷门嘛，所以加入这个研究的科学家或者是学者比较少一点，嗯、<哼>所以过去我们累积的蓝碳的相关的基础资料稍微少一些，<是>所以就造成呃，我们现在比如说我们想要去知道蓝碳的碳汇量，还有碳汇量用什么方式可以增加，这个增加的策略，那这一些其实是相相较于绿碳来讲，它的研究比较少一点，所以我们现在其实。我们最近看到一个很有趣的现象哦，就是有很多的海洋生物学家，他可能会把他的那个专场就会多一个叫蓝碳的调查，或者是碳汇的调查。可是我们都非常开心，我们都很乐见这个状况，因为一个领域要更强，要更蓬勃发展，它需要有更多的专家跟学者加入这个团队哦，嗯、<哼>这个研究哦，所以我觉得这样是蛮好的。累积足够的研究，我们才知道说到底台湾的藻会不会吸碳？是，因为有很多学者还跟我说，诶、欸，老师啊，这个台湾呢、啊，跟台呃，日本的环境不太一样，因为台湾有点热哦，所以台湾的海藻那个呼吸作用比光合作用来得强，嗯、<哼>所以其实就是有两派不同的说法。那这个需要有更多的学术的依据，才能够算出它真正的一个量
1: 。不，无论是绿藻、蓝藻，或是黄哇、啊、绿碳、黄碳、蓝碳，目前为止森林碳汇的整个计算其实是最成熟，对资、呃、料也最完整。但是黄碳跟蓝碳未来可能会有很大很大的空间。但是刚刚谈到刘老师谈到海藻这件事情，我想来想去，确实海藻在生长过程中应该可以吸附很多很多的碳，可是我把它吃下去的，我把它消化了，<笑>碳不就排出来吗？同样道理，譬如说在土壤，它可以吸附很多的碳，可是土壤我们一挖或者是一翻土，它不就排出来？那又同样道理，森林是吸碳能力很强很强的一种，可是万一譬如说前一阵子因为气候变迁，夏威夷还有各地的森林大火。万一，譬如说，我们不小心把木头烧了，万一我做成木材，然后呢，去丢到废弃了，然后进焚化炉了，又万一我这些树木腐败毁坏分解了，这些碳不就又回到大自然，那么始能做白工吗？
0: 对这个主持人提到一个很重要的重点哦，就是到底这个碳会不会流失掉？哦，因为很多人都认为说这个自然碳会，不管是黄碳、绿碳、蓝碳，好像是因为它是大自然，它来自于大自然，所以它总总有一天会回归大自然。是。不过呢，我们是这样想的哦，就是说。不管是植物的吸碳，哈，或是土壤的储存碳，或者是海底或者是海边的植物等等，其实他们就提供了一个至少是几十年的一个固碳的一个缓冲期。我们这段时间可以让一些工业部门、能源部门或者是一些厂商，他们可以去研发更好的一个减碳的技术。那这个它就提供了很好的一个缓冲的时间。然后回到那个藻，哦，很多人都会说，哦，那那我把藻就是海藻把它吃到肚子里面，它不就不见了吗？’ uh huh. 所以其实。我们是这样讲哦，第一个，我们要把这个藻的碳汇量把它算进来。其实大家会以为说是那种细细的藻，其实不是哦。藻今天要能够变成是一个我们所谓比较通俗一点来讲，能够转成碳权的一个项目的话，它必须要。是巨藻，所谓的巨就是比较大一点， <Okay. S 1> 就像海带那一种，<笑>要大一点，然后它要活的久一点， <Okay. S 1> 所以说要活几年以上。如果说它只是活个几个月，然后又细细的那种那种像草一样的，那那一种是没有办法有足够的我们所认定的一个碳汇量，因为碳汇必须要活久一点，然后体积也要大一点， <Okay. S 1> 大概是这样。<解>所以只要一旦离开土壤，好，不管是离离开海边的土壤、海底的土壤，或者是那个森林离开土壤，基本上。我们今天在算碳汇量、哦、可能就没办法算了。然后森林哇，森林这个是一个非常有趣的事情，森林它可以活很久活二三十年、上百年以上。但是我们都知道，最近气候变迁哦，<是>这个森林火灾越来越频繁，次数越来越多，强度越来越大，燃烧的面积也越来越大、哦、所以。我还记得哦，我们在过去台湾根本从来没有把森林火灾当一回事
1: ，因为每这几年每年都是。
0: 对，台湾其实大家会认为森林火灾那是加拿大、美国的事情，是澳洲的事情，跟台湾无关。可是我觉得这两年有点不太一样。大家开始发现，哎、欸，好像台湾也会有森林火灾。台湾在二零二一年这个百年大旱的这一年，<是>玉山大火哦，<是>这个大家印象很深刻。然后在之前，我想印象深刻大概就是两千年的时候的离山森林大火。是，所以台湾的确没有像国外这
1: 么的频繁。哎、欸，今年好像你们台中那边其实也好几场哦，今年
0: 很多场，<是>对，还有这个关雾那边也是有一场蛮大的哦。所以有一些我们都觉得不太可能森林火灾的地方，哎、欸，最近都发生森林大火。是，对啊。像我举个例子啊，像中心大学，我们有一个森林游乐区，叫惠孙森,森林游乐区、惠孙林场。那这个惠孙是从来没有发生森林火灾的，它是一个因为地形的关系，因为它也。相对比较低海拔一点，可是，在二零二一年也是一样哇，烧还而且那个火势还蛮大，还上了新闻，我们都觉得很震撼。森林火灾怎么会发生在惠荪？而且就在游客中心的附近，在那个那个住宿的地方的附近哦，<是>这个真的是，嗯、呃，就会发现它离我们很近。那今天我们谈到这个碳汇会不会因为森林火灾而消失？没有错、哦，各位可以想一下，今天如果是一棵树，它会吸碳吗？是。那吸了二十年，哦，它很辛苦，吸了二十年，储存了二十年的精华在身体里面，这个就叫碳。好，让我们今天把它砍掉，然后做成这个，像我们现在这个桌子啦，做成椅子。哎、欸，它还是继续固碳哦、喔。OK， 这没问题。对，所以砍树是 OK 的。啊、所以很多人以为砍树就排放没有啊，除非你把它烧掉。<Okay. S 1> 如果你没有把它烧掉，它还是继续固定在里面。所以很多人说你你要用木桌，不要用钢或铁做的桌子，因为钢铁会排碳，是排很多碳。然后木头是固碳的，了解。所以你可以降低你的碳足迹哦、喔。所以砍做桌子、做建材、做木地板、做内装装潢，这个都没有问题。但如果你因为火灾把它烧掉，没有错，它就是累积了二三十年，甚至很多的千年神木、百年神木的碳，就回到大气我
1: 谈到这个，我就有两个想法，嗯、第一个就是说，呃，我们那么辛苦，或是大自然那么辛苦的这个吸碳，一场大火，通通都白费力气了。
0: 没错，所以
1: 因此我们在所谓的那个减碳的工作上有一个很重要的，要预防火森林火灾，对这个很重要。没错<錯>，第二个我觉得就比较可怕的一点是，就是说我们因为全球暖化，就是因为碳太多，全球暖化，可是这个东西呢会加剧在各个地方用更严重、更夸张的速度在进行，就是说全球暖化会导致更多、更多的森林火灾。森林火灾会导致更严重的全球暖化，
0: 是它就是陷入一个
1: 恶性<错>甚至是倍数成长的一个速度，那就会变得很可怕。那因此，我们其实在提供一个叫做经济的诱因。事实上，在这个系列，我们一直提醒大家说，不要把碳权拿来以为是可以赚大钱、投资或是投机的工具。但事实上，碳权的设计也是提供一个经济诱因，让大家有更多的动力。或者是减少比较多的成本去做减碳，好，那谈到森林碳汇如何转换成碳权，这是两个概念嘛，哈，一个是说我为了大自然好，我去种树，我去少砍树，我预防森林火灾，增加碳汇；，另外一个就是经济因素，就是人为的了，如何把森林碳汇变成碳权？很多人很好奇啊，我、哦、这一块地啊，本来是露营地，那我开始来种树，我可以这样子就拿到碳权吗？有这么简单吗？
0: 好，这个是一个很重要的问题哦，因为。什么东西都有碳汇啦。我是说只要是植物都有碳汇。我们现在所看到的盆栽，我们看到外面有很多的花、很多的草，所有的植物、行道树、大安森林公园的树，还有这一个有些家里可能楼他们是豪宅嘛，现在很流行豪宅上面也要种树哈，<是><笑>所以到处都是有植物，只要是植物就会有碳汇，所以碳汇无所不在。但是并不是所有的碳汇都能够转碳权， uh huh. 我们知道其实。要能够转为碳权，它必须要符合非常严格的条件。那最主要原因是因为碳会，它就是一个价有价值的东西。可是碳权是有价格的，所以它要符合一些很严格的条件。好，那最主要原因是因为，呃，今天如果转成碳权，主要的目的呢是希望能够提供给企业来作为碳排放的抵减使用，所以它要真的减碳，而且它的减是要。呃 ，delta 的部分好，并不是说像现在海底里面有很多的碳汇，我就能够有碳权，或者是现在中央山脉有很多的神木，我们可以拿到碳权没有？那个是拿不到的，它必须要证明有四个条件。第一个条件呢，就是它要人为的。什么叫人为？换句话说，你要人为去种的树才有碳权，这是第一个。<解>最主要原因是因为这个碳权要底。公司的碳排放，所以比如说像我们这一间房间里面，我们主要算的碳排放大概就是冷气、灯，还有麦克风，还有相关的相机的设备等等。我们不会算人类的呼吸的碳排嘛，所以我们只算这一些用电的碳排。所以今天我们算。这个碳汇转碳权的时候，第一个条件就是一定要用人为的那些自然发生的不算。所以中央山脉的天然林不算。OK， 然后它自己长大路边长大的树啊也不算。所以第一个要人为。嗯、<哼>然后第二个条件呢，就是你要必须要证明它真的有减碳。我讲的减碳是说，它从无到有嘛哈。比如说它们现在是一个空地，好，那我种树，哎，那这个当然是可以增加碳汇。然后另外呢，这一些树。哎，是真的比没有重。它的吸碳能力来得好，是，或者是今天我们换灯管，好，那从一个耗能的灯管，我们把它换成节能灯管，哎，这个也可以拿碳权。所以碳权的第二个条件就是你要证明你有减量，好，你有减排的部分。那第三个我觉得很重要的就是你要去申请碳权的那个单位，好，比如说你要跟我们台湾的环境部申请碳权，那你申请的那个单位要有这个方法学。比如说，我今天想要申请换灯管的方法学， uh huh. 结果我抬头一看，哎，环境部根本就没有换灯管的方法学，那也没用。<Okay. S 2> 所以你一定要有那个方法学。所以我们今天要申请种海藻的碳权，那你要去看一下有没有这个方法。我今天要申请的是种树的碳权，要看有没有这个方法学。好，所以第三个我觉得也是最重要的条件，就是要有那个那个价值上要的那个方法，有方法你就可以申请。那没有怎么办？没有的话，你就要多一个步骤，你要去环境部去先申请方法学， <Okay. S 1> 方法学通过之后，你再用这个方法学去申请你的探权，大概是这样哦。所以这是第三个条件。那第四个条件，我想大家比较容易理解哦，就是你不能自己说有吸碳自己说了算，你要找第三方查验机构来帮你确认你有多少吨的探权。好，所以第三方查验机构的钱也不能省，好，这个是一定要花的。那当然以台湾来讲，到底台湾什么样的条件可以申请台湾的森林探权？第一个面积要大，好，所以我们的环境部的方法学目前的条件就是，第一个面积要 0.5 公顷以上，所以一棵树不能申请探权，要一堆的树，好，所以要大概 1,500 平以上。好，第二个条件呢，就是你要 2,000 年之后种的树。哎，什么意思？就是说树要很年轻，树不能是二十三岁以上，要二十三岁以下， <Okay. S 2> 哦，所以要年轻一点的树。然后年轻，比如说现在最老二十三岁，那我可以申请三十年，所以可以从二十三岁申请到他五十三岁， mm hmm. 哦，所以大家可以申请三十年的一个探权。好、哦，那第三个条件我觉得会是比较严格一点哦，但是这个部分可能国外也慢慢的在放宽哦，就是你种树的那个地方啊。种树之前不能是树的样子，哎、欸，这个是什么意思？听起来很玄哦、喔。意思就是你现在要申请探权的这一块，好、喔、这一片森林，它是人工种的嘛？种之前不能是森林的样子，意思就是不能砍大树种小树
1: 。了解，这个极为关键。
0: 对，所以因为主要是环保团体都很怕说，哇，这个碳权的方法会不会造成台湾都砍大树种小树？我现在
1: 最担心就是这一点，大家为了要拿到碳权，我把原本的树砍光光再来重新种树。对
0: ，所以说现在其实台湾是用一个非常严格在在设定啊，所以大家不用担心哈。我们环保署应该说环境部现在是全世界审查碳权，算是一个蛮严谨的。好，那当然是不是要适度放宽可以再讨论，那至少这个部分。我觉得大家不用担心，因为我们现在是蛮严格的， <Okay. S 1> 所以基本上要审查你种树的这块地之前要是空地哦、喔， mm hmm. 要是草地、农地、工业用地、厂房周边都可以，但是不能是树的样子，把它砍掉重种不行。可是我在这边哦、喔，也也顺便提一下哦、喔，其实各位想一下，我们的木桌、我们的木椅、我们的木地板、我们的装潢。都来自于木材嘛？是，但是我们的木材全部都是进口，我们有 99% 都是进口，所以我们的木材自给率。很低，我们才一 percent 而已。Uh huh. 那很多人说，老师这样很好啊，这样我们都是砍别人家的树，我们自己不砍树，<笑>有道理啊。对，但是这个在之前没有问题啊，因为我们不是联合国的会员国嘛，所以在之前其实不太会受到大家的关注跟谴责。可是现在不太一样了，因为我们现在呃，小英总统在2021年我们宣誓要净零排放，我们现在讲究的是碳足迹，我们讲究的是碳盘查，碳盘查碳排放量要逐年减少，所以。我们总不能所有的木材全部来自于砍别人家的树，这有一天一定会受到一些谴责，好，所以像比如说以日本来讲，我举个例子哦，像日本他们的木材自给率目前是撑撑住在 33%。他们为什么可以 33%？ 因为政府的政策，他们鼓励砍了又种，砍了又种，它是一个算是一个森林里面一个正向的 cycle， 哦，所以有很多的业者啊就跟我开玩笑说，老师。哪一个木材不是砍大树种小树啊？我们的所有的家具、地板、装潢，当然是砍大树种小树啊。我们哪一个是砍小树种小树？不可能。好、哦，所以这是一个很合理的循环，只是说砍完之后要再重种啊。是，所以我们其实现在一直呼吁说，砍其实并不是一个罪恶，不是一个呃污名化的事情，并不是一个错的事情。它其实是一个，如果在合法的地方来砍，它是一个好的事情，因为砍完做家具。它是延长它的固碳的时间，它继续固碳哦，是它没有排碳，是但是你又多了一个新的空地，可以增加土壤上面的碳汇，所以它是好的。好，你除了增加碳汇之外，嗯、还可以增加我们我们使用的那个木桌、木椅，诶、欸，都是来自于国产，这不是很好吗？但是我要强调哦，就是说，看湾不是把土地作为农业使用哦，是不是盖工厂。不是做其他使用，是继续重种树啊、嗯<哼>哦，这样才是一个很好的 c y 哦。如果说把它砍掉之后去做工业使用，那那它就是增加碳排放了。了解，对，所以说这个是一个循环，除非今天台湾放弃用木桌，台湾就再也不用木地板，再也不用木头装潢，否则只要用到木材的材料，我觉得都要思考。它的来源是不是没等于台湾、嗯？是
1: 我们现在访问的是中心大学森林系的特聘教授刘婉玉刘老师刘教授。不过我们刚刚谈到说，那个树如果是适时的去做砍伐。而能够把这个碳汇留住，继续种新树的话，那对台湾的整个森林碳汇是有帮助。不过，那一个很大的一个前提就是说管理的部分啊、哦嗯
0: ，没错。你
1: 当然不是说可以纵容所谓的山老鼠到林业里面去随便砍那个 Hinoki Maneki 这样子。<行>那重点还是说是这一块土地，我们就是规划要来种树，作为台湾自己的这种木材需求。那之后会有一个非常永续的这种管理跟种树计划等等的。那最后再请教一下刘老师，就是台湾在森林碳汇这一部分，一般民众、政府机构该用什么样的态度或者是政策来去面对？因为接下来我们对于所谓的那个减碳、碳汇、碳权，我觉得那个需求会越来越高、越来越强大，该怎么做？不管是民众或是政府。
0: 好，这个问题其实是还蛮大的哦。那其实大家可以想一下哦，在2021年之前，其实大家不太会 care 到森林，也不太有碳汇这样子的概念哦。那为什么这两年变化这么大？其实自然碳汇不是一个新的东西，它其实之前就存在。那为什么这两年诶不太一样？我认为最重要的是三个字，叫碳定价。嗯、<哼>什么叫碳定价？就是碳这个东西，它其实是一个简称哦，全名叫二氧化碳。二氧化碳也是一个简称，全名叫温室气体。好，我们有七种温室气体，我们都可以透过转换系数转换成二氧化碳当量，好<是>，我们称为 CO 2 e 那这个碳呢，或是所谓的二氧化碳，所谓的温室气体，它是一个公共材。那我们知道公共材的特征就是它没有价格，所以今天排碳的哎、欸、不用付钱，吸碳的哎、欸、也。不会收到钱，那这个就会让整个台湾陷入到一个环境可能会越来越不好的状况。因为我排碳没有任何代价、啊，我当然是尽量的排碳来赚钱。吸碳的，哎，你家的是你爱做公益，你爱自己爱种树种草，你家的是，的是是所以我们希望有个市场机制哦。所以我觉得刚刚主持人讲的很好，经济诱因非常的重要。那我们要怎么建立一个好的经济诱因，让整个台湾的环境是一个往好的方向走？我认为。碳定价很重要，那碳定价有两种方式，一个叫做碳税或碳费。一个就叫碳权，所以其实碳权也是经济工具的一种，它没有这么的呃罪恶，它没有这么的负面哦、呃，只是大家把它负面化了哈。那当然有很多的呃一些民众可能会认为说，企业你就给我好好的减碳，你不能找任何替代的方式，没有错，本来企业就是本身就要减碳。但是各位有没有想过，其实所谓的碳权哦，它讲的就是在世界的某个角落，它就是减一顿的碳嘛。所以他曾拿到一吨的碳卷嘛，所以我们当然也是鼓励在不管企业自己要减碳，我们也希望能够透过自然的方式来减碳。<是>那自然的方式能够帮助整个台湾的环境更好，它不只是可以吸碳而已，它其实可以帮助到台湾的农业、台湾的林业，也能够让台湾的呃都市的环境或者是乡村的环境能够有更多的树哈。那那这个是需要诱因，要不然。不会有任何的人主动去种树哦，所以我们希望，嗯、<哼>呃，能够增加这个种树过程当中的收入，是这样子也能够让更多的人愿意付出对环境的贡献。毕竟，如果只是用做公益来提升这个环境的价值的话，我认为它只能短暂，你把它永续。是，所以我们希望说能够让这个社会双赢啊、哦。所以我说。建构一个近邻的结构跟生态系，蛮重要的。嗯、<哼>希望，呃，这个碳排放要付钱，但是吸碳的呢，它能够收到一些钱。那这个转换的一个经济工具就是。探定价就是探权，是对，所以我们很希望说，呃，台湾能够让真的要探有价哦，排探有价，吸探也要有价、嗯、<哼>哦，让更多的人会愿意为这个台湾这一块土地做出一些绿色的贡献
1: 。是非常感谢中兴大学森林系的特聘教授刘婉玉刘老师这么清楚的跟我们谈一谈什么是探汇，不同的探汇是什么样的情形，探汇如何变成是探权，探权如何去计价。以及在台湾，我们该如何去思考，如何去努力森林碳汇对全世界的重要性？再一次谢谢刘教授、刘老师。嗯
0: ，谢谢，谢谢大家，谢谢。